1: un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Mehdi 1, Coémergence, Omar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous parlons partage d'expériences entre les différentes régions du continent. Nous prenons l'exemple de l'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Dans quel domaine les deux ensembles régionaux peuvent-ils coopérer tout en impliquant le secteur privé Vous aurez la réponse avec notre invité. Il s'agit de Susanna brixiova shuidrovski Elle est la directrice du Bureau Afrique du Nord de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. La COP 27 démarre ce 6 novembre à Charmalcher en Égypte. Quels sont... Les attentes des pays africains et surtout, comment peuvent-ils eux-mêmes mobiliser des investissements sans vraiment dépendre de l'étranger Ce sera notre sujet dans votre rubrique Zoom Express. Enfin, notre destination éco nous mène en République démocratique du Congo, la RDC, un pays riche qui, malgré la situation sécuritaire, entend mettre en avant ses atouts économiques, nous en parlons en fin d'émission, avec alim Zouzi, spécialiste de l'Afrique centrale. Tel est le menu de votre émission, tout de suite, le développement.
2: Zoom Express
1: Je vous le disais en titre, la COP 27 démarre ce 6 novembre à charm El en Égypte. Quelles sont les attentes des pays africains, surtout comment peuvent-ils eux-mêmes mobiliser des investissements pour financer les projets climatiques sans dépendre de l'étranger. Nous en avons parlé avec Jean-Paul Adam. Il est directeur de la technologie, du changement climatique et des ressources naturelles à la CIA basée à Addis Abeba. En Éthiopie, je vous propose d'écouter ses réponses.
2: En premier lieu, cette, euh, cette COP, c'est c'est le c'est le COP de l'Afrique, euh, c'est organisé en Égypte et c'est c'est une COP aussi euh, autour de la mise en œuvre euh, de l'accord de Paris et euh, beaucoup des beaucoup des messages c'est autour des des actions concrètes qu'on qu'on peut faire en Afrique pour euh, bâtir la résilience climatique. Je dirais surtout euh, le euh, un COP qui amène des résultats, c'est c'est d'adresser la question des financements. Parce que nous savons tous que les, les 100 milliards n'ont pas été euh, euh, n'ont pas été mobilisés. Nous sommes environ en, à 80% de la totalité, et nous avons une conjoncture du, globale très très dure, avec une crise euh, énergétique et alimentaire euh, et euh, la flambée des prix. Et ça fait que beaucoup des partenaires qui devraient euh, faire des engagements encore plus conséquents à la COP, euh, ne sont peut-être pas euh, au rendez-vous et ne sont pas prêts à faire les, les engagements nécessaires. Mm -hmm. euh, alors, il euh, y a un grand risque que le, le, un vrai pas en avant pour les financements ne soit pas acquis. La CEA, on est en train de travailler avec les pays africains, euh, bien sûr, nous savons tous les messages. C'est clair que nous devons euh, faire le plaidoyer, pour la, pas seulement pour les 100 milliards, mais pour aussi euh, une nouvelle, euh, un nouveau objectif euh, pour la mobilisation de financement qui sera bien au-delà de de 000 milliards, trillion en anglais, euh, mmh. 1000 milliards, non À partir de 2025, euh, mais basé sur les besoins scientifiques déterminés par euh, euh, par les besoins dans les, dans les CDN, dans les contributions déterminées euh, nationaux, euh, et les vrais besoins des, des, des États. Mais nous sommes en train aussi d'appuyer les États sur comment ils pourraient mobiliser davantage de ressources eux-mêmes, euh, par plusieurs moyens, les marchés de crédit de carbone, par exemple. Justement, oui. justement vous, évoquez là, euh, vous
1: évoquez là une question importante, à savoir comment aider les États à mobiliser eux-mêmes les ressources, peut-être sans forcément dépendre de ce qui est promis de l'extérieur. À ce niveau-là, euh, qu'est-ce qui est pris comme priorité pour les pays africains
2: bon, Je pense qu'il y, y a plusieurs éléments. Euh, le, nous avons fait un, un travail à la CEA sur l'accès au marché de carbone par euh, les pays africains. Euh, sur le marché volontaire, il y a, actuellement, le prix n'est pas élevé du tout sur le continent africain, souvent moins de 10 dollars la tonne. Mais si nous arrivons à, à, à bâtir un marché de haute intégrité, euh, le prix va, va augmenter. Et euh, je crois que, euh, bon, basé sur le travail qu'on a fait, on a, on a aussi appuyé les pays de la Commission climatique du bassin du Congo pour établir un registre régional pour les crédits de carbone, qui améliore les, les perspectives de haute intégrité de ces, de ces crédits. Et on pourrait euh, augmenter le prix par rapport aux investissements dans des projets qui ont un impact sur les, les communautés, des projets par exemple de agroalimentaire, des projets de protection de forêts, mais aussi des projets d'énergie renouvelable comme exemple. Mm -hmm. Et si nous arrivons, je pense que c'est faisable, si nous arrivons éventuellement à un prix à la tonne à plus de 100-120 dollars la tonne, nous a, ça, ça représente par année la possibilité de mobiliser 40, 82 milliards de dollars par année pour le continent africain. Alors, les marchés de carbone, c'est intéressant. Euh, les autres éléments, c'est la possibilité d'utiliser, d'avoir euh, plus accès aux marchés euh, financiers privés, en, par exemple, par l'émission des obligations vertes. Euh, nous avons une session cet après-midi dans cette conférence sur les, les obligations vertes, utilisant l'exemple le, du Maroc, par exemple. Euh, et euh, l'autre aspect, c'est la possibilité de faire des échanges de dettes contre l'investissement climatique. Et dans ces ces euh, ces approches, dans certains cas, c'est une question de avoir une annulation d'une partie de la dette et que les euh, que que les l'argent euh, dédié à, avant à la dette soit investi maintenant sur la résilience climatique, ou c'est une question de refinancer la dette sur des des taux euh, plus avantageux.
1: On voit que dans les pays développés, euh, les solutions viennent souvent du secteur privé, les entreprises, etc. Euh, au niveau africain. Où est-ce qu'en est la situation où en, est vraiment, où, sont, où, où en sont les choses par rapport à la contribution du secteur privé
2: bon, Tout d'abord, je crois qu'il qu qu ne faut pas qu'on soit trop pessimiste. Hein. Il, y a, il y a quand même un investissement important qui se fait sur le continent par, le, par les, les investisseurs africains eux-mêmes. Euh, récemment, il y a eu la création aussi d'un euh, groupe qui s'appelle Team Energy Africa, c'est un groupe de, de partenaires privés, en fait, en Afrique, qui veulent investir justement dans l'accès à l'énergie sur le continent africain. Alors, c'est pas qu'il n'y a rien qui se, qui se passe. Mais, euh, mais effectivement, il y a certains éléments pour, pour avoir cette innovation. Euh, on a besoin de, de regarder aussi le le cadre, euh, euh, le cadre facilitateur pour ces investissements. Il y a plusieurs éléments. Euh, un aspect, c'est euh, l'accès au financement abordable, parce que le coût des financements euh, sont très trop élevés. Par rapport à, à beaucoup d'investisseurs vont, même des investisseurs africains, euh, ont du mal à investir sur le continent parce que le coût des prêts est trop élevé. Et je pense qu'il faut un renforcement des capacités des banques de développement sur le continent, euh, de, de vraiment cibler des secteurs stratégiques comme l'énergie l'agroalimentaire, pour, pour vraiment aller de l'avant dans le contexte de la, la mise en œuvre de la ZECAF et de trouver cette résilience climatique liée directement aux capacités d'investissement.
1: Alors, quand on voit le continent, quels sont aujourd'hui les pays africains qui peuvent être cités en modèle sur la gestion de la chose climatique
2: aujourd'hui? Bon, je crois qu'il y a... On ne peut pas dire qu'il y, y a un pays qui a, qui a réussi parfaitement. Mais Je crois qu'il y a beaucoup de pays qui ont vraiment uh, tenté à faire des, des innovations uh, et il faut reconnaître aussi les différences de moyens. Alors, le Maroc, c'est très intéressant parce qu'ils ont, uh, ont évolué le marché financier eux-mêmes. Uh, alors, il y a un marché interne dédié au, au financement vert. Uh, il y a l'Égypte qui a aussi, dans la perspective de la COP, se met de plus en plus sur l'émission des obligations vertes dédiées, par exemple. Ils ont des grands projets d'infrastructures sur le transport, le rail, euh, sur euh, l'énergie solaire, l'agriculture. Euh, il y a euh, l'Afrique du Sud aussi qui, euh, qui a, à travers euh, l'accord qui a été conclu à la COP 26, essaye de de, de faire la transition en dehors du charbon et d'investir énormément dans l'énergie renouvelable. Mais je dirais il y a même aussi les petits pays qui ont fait pas mal de choses. Il y a, dans le cadre de COVID, il y a le Cap-Vert qui a fait une petite obligation sociale. Ils ont mobilisé de l'argent pour investir dans la protection sociale sur le plan municipal. Pour citer un, un, un exemple, et puis, il y a des pays comme le, le Kenya qui ont aussi euh, mobilisé de l'argent euh, à travers le, euh, des petites et moyennes entreprises dans, dans le secteur agricole. Mm -hmm. euh, je cite quelques exemples. Je crois qu'il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de pays qui ont fait euh, pas mal de choses. Moi-même, je suis originaire des, des Seychelles et on a fait en 2018 des obligations bleues euh, et, et aussi une échange de dettes contre l'adaptation. Uh, et il y a le Gabon uh, qui passe au marché de, de, de crédit de carbone. Alors, c'est tous ces exemples. Uh, et je crois que le partage de ces exemples par des pays africains à la COP, c'est intéressant pour apprendre uh, uh, des, des bonnes pratiques, mais aussi de, 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 de pouvoir uh, le faire aussi à l'échelle continentale.
1: Merci à vous, Jean-Paul Adam. Euh, je rappelle que vous êtes le directeur de la technologie euh, du changement climatique et des ressources naturelles donc euh, de, au niveau de la Commission économique euh, donc pour l'Afrique des Nations Unies basée à Addis Abeba. Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir. Coémergence, l'invité. Elle s'appelle
1: Susanna Brixiova-Schwiedrovski. Elle est la directrice du Bureau Afrique du Nord de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Avec elle, nous parlons partage d'expériences entre les différentes sous-régions du continent en prenant l'exemple de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Dans quel domaine les deux ensembles régionaux peuvent coopérer tout en impliquant le secteur privé, le sujet était au menu des discussions entre les deux sous-régions à Marrakech. Je vous propose d'écouter notre entretien. Alors nous sommes avec euh, madame Susanna Sidrowski. Elle est la euh, chef du bureau Afrique, de, Afrique du Nord de la Commission économique euh, des Nations Unies pour l'Afrique. Merci d'avoir accepté l'invitation des médias. Good
3: afternoon. Bonjour, Happy heureuse d'être avec vous.
1: Ma première question est, quel est l'objectif de cette rencontre que vous avez tenu ici, à Marrakech, entre les deux espaces sous-régionaux, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest
3: la réunion du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et d'experts, eh c'est une rencontre annuelle. Elle se tient cette année dans un contexte particulier, étant donné le défi mondial un majeur que constitue la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest. C'est aussi une occasion spéciale, car pour la première fois, eh bien, nous organisons cette réunion avec notre bureau pour l'Afrique de l'Ouest. L'objectif, eh ici, si, hein, C'est de faciliter un apprentissage mutuel, ou... faciliter l'échange d'idées okay. entre ces régions. Okay.
1: Quelle région doit partager ou apprendre quelque chose à l'autre L'Afrique du Nord ou l'Afrique de l'Ouest
3: je pense que les deux régions peuvent apprendre l'une de l'autre. Un bon exemple spécifique à l'Afrique de l'Ouest et que l'Afrique du Nord pourrait adopter, eh bien, c'est la mise en place d'une réserve céréalière régionale. Dans les pays d'Afrique du Nord, on se concentre généralement sur la souveraineté alimentaire sur le plan national, mais je pense qu'une approche régionale serait particulièrement utile comme dans le cas de la réserve céréalière. Comme je l'ai indiqué, je pense qu'il serait en fait utile que les deux régions joignent leurs forces car elles sont confrontées à des chocs différents. Elles sont légèrement différentes donc, dans un certain sens, elles peuvent aussi se protéger mutuellement contre les chocs.
1: Dans quel type de secteur la coopération peut réellement euh, s'articuler et se matérialiser Quelles sont les dimensions que vous privilégiez
3: sur le plan de la sécurité alimentaire, je pense que le développement de chaînes de valeur régionales pour les produits agricoles et les produits agro-industriels serait particulièrement utile pour relever le défi. Mais il existe d'autres opportunités, telles que la production de véhicules électriques, un dossier actuellement considéré à la fois par l'Égypte et le Maroc, et dans quelle mesure les pays d'autres régions africaines peuvent faire partie de cette chaîne de valeur continentale africaine.
1: Et pensez-vous que la recommandation ou les différentes recommandations qui seront adoptées euh, ici à Marrakech seront vraiment appliquées sur le terrain et deviendront-elles vraiment euh, une réalité
3: il est clair qu'un engagement politique est nécessaire et que tout va dépendre de la mise en œuvre ensuite. Mais je pense que cette crise en particulier constitue, représente en quelque sorte, un véritable signal d'alarme. Après presque deux décennies de déclin progressif du nombre de personnes en situation gravement précaire ou bien sous-alimentée, nous avons assisté à des remontées majeures en 2019 et nous sommes presque revenus au niveau du début des années 2000. Donc, la problématique est de nouveau sous les radars et c'est également exacerbé par le changement climatique qui, jusqu'à récemment, était un concept un peu théorique pour beaucoup de gens. Je pense que de nombreuses personnes dans cette région le ressentent vraiment. Vous savez, quand on dit, c'est une expression, hein, je ne crois que ce que je vois, je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Et donc, cela ajoute de l'élan et de la détermination ensuite à la mise en œuvre.
1: Alors, l'autre question qui se pose aujourd'hui, vous avez, lors de votre rencontre de Marrakech, eu la participation des gouvernements et des ONG. Alors, quel est le rôle du secteur privé dans ce genre d'initiative aujourd'hui de partage
3: d'expérience vous avez soulevé ici un point très important. Nous devons nous associer au secteur privé pour plusieurs raisons. Après la série de crises que nos pays ont connues, les ressources fiscales des gouvernements sont pratiquement épuisées dans la plupart des pays. Par conséquent, le secteur privé doit également contribuer ou bien faire partie de l'investissement nécessaire. Lorsque nous nous tournons vers l'expérience internationale, de nombreuses initiatives réussies, que ce soit la digitalisation ou alors plus d'écologie dans l'économie, eh bien, tout cela a été dirigé ou bien co-dirigé par le secteur privé. La participation du secteur privé est donc une condition nécessaire. Alors,
1: vous êtes à la tête du bureau euh, sous-régional de l'Afrique du Nord depuis un moment. Euh, quels sont aujourd'hui les dossiers stratégiques, vos priorités, euh, sur lesquelles vous travaillez
3: de manière générale, notre bureau se spécialise dans les compétences, la compétitivité, l'innovation comme base de l'emploi productif. Nous voulons également rattacher cela à la sécurité alimentaire. Dans de nombreux pays, l'agriculture est encore une source majeure d'emplois. Par exemple, au Maroc, l'agriculture représente près de 40% de l'emploi si l on prend en compte la sylviculture, la pêche et ces autres secteurs, soit près de la moitié des emplois dans le pays. Donc, si notre bureau et spécialisé dans l'emploi, eh bien, nous ne pouvons pas fondamentalement négliger le secteur de l'agriculture. Bien sûr, le problème clé ici, c'est la pauvreté des travailleurs. Donc, une productivité et des revenus très faibles. Donc, comment augmenter la productivité Et ensuite, que faire peut-être avec des travailleurs dont on n'a pas besoin Cela nous ramène à la nécessité de construire l'agro-industrie dans les zones rurales, ce qui générerait de nouvelles opportunités et surtout des opportunités d'emploi. On
1: sait tous que euh, la ZELECAF est entrée en vigueur euh, depuis euh, donc euh, plusieurs mois. Euh, cela dit, euh, vu le niveau de la coopération et de l'intégration régionale en Afrique du Nord, l'une des régions en tout cas, ou peut-être même la région la moins intégrée euh, au monde, euh, comment pensez-vous qu'il est possible aujourd'hui euh, euh, de faire de la ZELECAF une réalité mais aussi un moteur pour accélérer l'intégration régionale en Afrique du Nord
3: oui, certainement. L'accord de libre-échange continental africain offre de nouvelles opportunités pour la croissance, pour l'emploi, avec le grand marché, évidemment, que ça offre. Et comme vous l'avez dit, la question est de savoir dans quelle mesure les différents pays ou sous-régions y participeront. Comme vous l'avez dit aussi, l'Afrique du Nord fait partie des régions les moins intégrées au monde. Vous savez, peut-être que la ZLECAF offre une opportunité de s'intégrer au sein de la sous-région en impliquant d'autres pays d'Afrique dans la chaîne de valeur régionale. Mais la crise du Covid et maintenant la crise entre la Russie et l'Ukraine, cette crise, tout cela nous conduit à la fragmentation mondiale, à l'éclatement des chaînes de valeur mondiales. Ainsi, la plupart des pays recherchent un nearshoring fiable ou comment développer des relations commerciales avec un partenaire fiable. C'est effectivement l'opportunité présentée par l'accord de libre-échange continental africain, mais comme vous le savez, les détails sont très importants et certaines nuances restent maintenant à clarifier. Il faut aussi noter que tous les pays de notre sous-région n'ont pas ratifié l'accord. C'est justement le cas de la Libye. Merci beaucoup,
1: Susanna Siedrowski. Je rappelle que vous êtes donc la directrice du Bureau Afrique du Nord de la Commission économique des Nations Unies. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Destination Éco.
1: Direction la RDC, la République démocratique du Congo en Afrique centrale, un pays riche qui, malgré la situation sécuritaire, entend mettre en avant ses atouts économiques. Nous en parlons avec Aïn Zouzi, spécialiste de l'Afrique. Bienvenue à vous, Aïn Zouzi, dans Coémergence. Bonjour, Omar. Merci infiniment de m'accueillir. Merci, un plaisir de vous accueillir ici dans nos studios. Alors, la RDC, quand on en parle, comme c'est actuellement malheureusement le cas, dans l'Est, on parle pas mal de sécurité, de violence ou de, de conflits armés. Mais il y a un autre atout, il y a euh, un autre aspect de la RDC que tout le monde connaît d'ailleurs, c'est un pays immensément riche. Parlez-nous des atouts en termes économiques de la RDC
0: alors la RDC c'est d'abord un scandale géologique, hein. ça c'est quelque chose que l'on entend depuis de très très longues années. Ce sont des richesses minières euh, extraordinaires, c'est aussi euh, des ressources euh, hydrauliques, euh, pétrolières euh, en, en très grand nombre. Je, je rappelle que récemment d'ailleurs, euh, il y a un certain nombre de blocs pétroliers et gaziers qui ont été euh, voilà présentés pour pouvoir trouver euh, acquéreurs pour une exploitation. Euh, mais c'est aussi un pays euh, qui s'est montré particulièrement résilient malgré la crise de la Covid-19. Je rappelle que selon les projections de la Banque mondiale et du FMI, le taux de croissance pour 2023 devrait osciller entre 5,5% et 6,5%, ce qui n'est pas mal du tout. À l'heure actuelle, le pays a de très très fortes réserves en devise. Il y a une très forte mobilisation des recettes également. Il y a un travail qui est fait par l'Inspection générale des finances, notamment pour essayer de traquer les abus. Il y a une lutte contre la corruption qui porte ses fruits. Bref, les six vont dans une bonne direction, de quoi rassurer les investisseurs De quoi rassurer les investisseurs Alors, quels sont aujourd'hui
1: les secteurs phares de l'économie congolaise qui ont besoin
0: d'investissement? Alors, indéniablement, il y a le secteur minier qui euh, voit de plus en plus euh, des investisseurs frapper euh, à la porte, mais pas que, puisque, vous le savez, il y a d'autres secteurs d'activité qui euh, n'attendent qu'à pouvoir bénéficier de financements extérieurs. Je pense notamment au secteur de l'agriculture, l'agrobusiness. On parle aussi et surtout de tout ce qui concerne les métiers liés à l'environnement, puisqu'aujourd'hui, il y a une très forte sensibilisation par rapport au comportement, je dirais, éco-responsable. Il y a des zones qui ne demandent qu'à être développées. Il y a le tourisme, bien évidemment, et il y a les services. Euh, aujourd'hui, euh, il y a une euh, croissance importante notamment dans la fintech et le secteur euh, bancaire et puis en toile de fond, on assiste aussi à un boom des nouvelles technologies de l'information et de la communication avec beaucoup de start up qui voient le jour et qui euh, sont là pour justement positionner la RDC en ordre utile dans le peloton des pays africains qui justement euh, commencent à, j'allais dire, adopter euh, des comportements numériques susceptibles de contribuer à son développement. Alors, une dernière Dernière question, Arine Zouzi. Euh,
1: à son temps, le fameux rapport Doing Business à la Banque mondiale classait pas mal de pays
0: africains en queue donc, euh, du peloton. Euh, Est-ce qu'il est facile de faire des affaires
1: en République démocratique du Congo
0: Oui, à condition de sécuriser son investissement, mais puisque vous parlez du Doing Business, je, je rappelle que ce classement-là n'existe plus. Exactement. Parce il, y a, il y a eu un, énormément, beaucoup de, de réserves Bien sûr. Euh, par rapport aux critères mm -hmm. euh, qui excluaient d'office ou qui maintenaient d'office certains pays dans dans le peloton le, le tout, tout, voilà, mmh. tout, tout, tout en bas mmh. euh, oui il y, y a moyen mais ce qu'il faut c'est euh, d'abord que l'amélioration du climat des affaires soit une réalité il mmh. euh, y a eu des efforts dans ce sens avec notamment l'instauration du fameux guichet unique des entreprises qui permet à euh, un entrepreneur quel qu'il soit de pouvoir euh, en un temps record et limité euh, pouvoir créer sa société et être en capacité de pouvoir euh, entreprendre il euh, y a des efforts qui sont faits, l'agence nationale pour la promotion des investissements est à la manœuvre. Il y a aussi l'agence qui se propose justement de promouvoir l'amélioration du climat des affaires. Ce n'est pas forcément suffisant. Il faut encore travailler certains investisseurs réticents ou frileux. Mais globalement, les choses vont dans la bonne direction. Espérons-le. Merci à vous, Arine Zouzi. Je rappelle que vous êtes
1: tant que spécialiste de l'Afrique centrale. Vous étiez avec nous dans nos studios de Coémergence pour nous parler de la situation économique et des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Médien Podcast, ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Merci de nous avoir suivis. Réponds sur le programme sur Médien.
3: Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.